0: Moin Moin, heute mit mir. Los geht's. Oh, 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 oh. Hi, ich bin Zocko. Ich bin aufgeschlafen. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moin Moin. Mein Name ist Echenga D. Und ähm, ich sag's wie es ist. Ich habe nichts vorbereitet. Anders als all die anderen Moin Moins habe ich heute mal nichts vorbereitet. Und gucke direkt mal in den Chat. Ich habe mir gedacht, wisst ihr was? Warum muss ich euch eigentlich immer unterhalten? Wie wär's denn mal, wenn ihr mich unterhaltet? Ich gucke hier direkt in den Chat rein und mal gucken. Wo sind die, wo sind die Entertainer, Ain't Enterta wo sind die Oculus Rift Brillen? <lacht> wo sind die Merger? Was geht denn überhaupt heute? Wir machen heute mal umgekehrt. Ich sitz einfach da, Backseat Gaming Style. Schau mir einfach die ganze Zeit an, was ihr so macht. So, dann macht mal. Dann macht mal, entertaint mich. Are you not entertained? Bislang sehe ich wenig Chat. Ist der Super Chat. Also sowohl wenn ihr jetzt bei Twitch am Start seid oder bei YouTube, ich sehe alles. Ja? Hier, das ist eure Bühne und ich muss sagen, bislang liefern ihr noch nicht ab. Warum bekommt Gustav ganz niemals Daisy? Mr Fox. ist das wirklich so? Ist das so, ist nicht Gustav ganz immer relativ, also die sind zumindest schon Ich habe ähm, ich habe so eine Gustav Ganz Donald Duck Geschichte im eigenen Leben gehabt im Prinzip. Ich war verliebt in Natalie in der Grundschule. Ich weiß, glaub sie weiß es bis heute nicht. Ich habe es ihr auch nie gesagt, aber ich war ähm, verliebt in Natalie auch vielleicht ein ticken zu lang verliebt in der gesamten Grundschule und ich weiß noch, wie ich einmal eines Abends, oh jetzt fällt mir sogar hier das Mikro runter, ähm, eines Abends im Bett lag, ich we das weiß ich wirklich noch ganz genau, ähm, in meinem Hochbett, was übrigens auch als Pickup-Truck à la für mich äh, äh, beim Spielen hergehalten hat. Und da habe ich gesagt, morgen sage ich sie. Morgen sage ich es ihr, weiß ich noch. Da lag ich die ganze Nacht im Bett und habe mich, hab mich hab stark geredet und gesagt, morgen gehe ich zu ihr hin. Und sagt Nathalie, dass ich in sie verliebt bin. Es muss so dritte, dritte, vierte Klasse muss das so gewesen sein. Und ich hatte damals einen äh, besten Freund Daniel. Und ähm, ich habe, ich habe am, ich hab am Tag dann natürlich nichts gesagt. Ich bin nicht in die Schule gegangen, habe nichts gesagt. Aber ich bin nach der Schule, wenn ich mit, äh, mit Daniel äh, verabredet gewesen. Und dann hat Daniel hatte so eine, eine so eine Schatzkiste, das war so eine Piratenkiste aus Stürburg keine Ahnung. Und dann hatte die aufgemacht. Und die war voll mit Liebesbriefen von Nathalie. True story. Voll mit Liebesbriefen, mit kleinen Stickern und Aufklebern, mit Herzen. Bis heute. Und ich habe ähm, hab jetzt erfahren, dass sie geheiratet hat. <lacht> naja. So ist das im Leben. Ja, man weiß nicht, was, äh, was wäre passiert, wenn man hätte ich an diesem Tag doch was gesagt. Na gut, da war es natürlich schon zu spät. Da waren die Liebesbriefe ja schon geschrieben. Aber vielleicht hätte ich meinen Ring, äh, meinen Hut früher in den Ring werfen sollen. Ja. Oder die Liebesbriefe abfangen, ja. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen? Ja, und das ist so ein bisschen meine Gustav Ganz-Geschichte, weil ähm, ich sehe mich in dieser Geschichte natürlich eher als Donald und ich habe immer das Gefühl, dass Gustav Ganz Daisy gekriegt hat. Weil ich erinnere mich an ganz viele, an ganz viele lustige Taschenbücher und, und irgendwelche Mickey maus heftchen und so, wo Daisy dann am Ende irgendwie sauer ist auf Donald. Oder in irgendeiner Form ihn, ja, keine Ahnung, kritisiert und dann Gust mit Gustav ganz durchbrennt und Gustav ganz noch gehässig zurückguckt. Und Donald bleibt nur zurück mit Tick, Trick und Track. Mann, ey! Verdammte oh, Mann. Das hab's doch jetzt hier dreimal schon an mir festgemacht. Es ist schwierig, wenn man keinen Gürtel trägt und klemme hier so. Da rein. So, jetzt kann sie nicht mehr runterfallen. Die Funke. So. Ja, das war die Geschichte mit Nathalie. Ähm, ich freue mich, dass sie geheiratet hat. Sie hat übrigens nicht Daniel geheiratet. Wobei, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wen sie geheiratet hat, aber ich glaube, das hätte ich mitgekriegt, wenn sie Daniel geheiratet hätte. Sie hat nicht Daniel geheiratet. Wake, größer, Natalie. <lacht> Herr Bauer, ja. Tatsächlich, ich habe viele solcher Geschichten. Ähm, gab noch diverse andere Mädels. Jetzt klingelt hier das Telefon. Das ist Natalie. Nein. ruft aber jemand aus Frankfurt an. Aber da kann ich jetzt nicht rangehen. Wer, wer ruft denn aus Frankfurt an? Kann ich rangehen, das ist unbekannte Nummer aus Frankfurt, das kann alles sein. Vielleicht gibt es eine, eine Mailbox-Nachricht, die kann ich mir dann irgendwann in der Werbung anhören. Nein, Natalie, die, die, ich weiß überhaupt nicht, dass ich existiere. Ähm, das ist übrigens tragisch, weil war, ich war sehr lange in sie verknallt, also noch weit bis in, in die weiterführenden Schule. Es gab so zwei, drei Mädels, die ich mein ganzes Leben immer so und Man läuft sich dann in Frankfurt auf Partys oder so, hat man sich ist man sich immer so ähm, über den Weg gelaufen und so. Wir waren in der Grundschule ja auch befreundet. Und äh, dann in den weiterführenden Schulen ist das so auseinandergegangen, wie das oft so ist. Und ähm, ich bin nicht mit ihr auf die gleiche weiterführende Schule gegangen, und ähm, dann haben sich so die Freundeskreise haben sich so ein bisschen in, äh, auseinanderentwickelt. Aber man hat sich immer mal wieder so gesehen, ist sich über den Weg gelaufen und so. Aber wie es dann so oft ist, ähm, in dem Alter interessieren sich dann die Mädels meistens auch nicht für gleichaltrige Jungs, sondern meistens eher für ein paar Jahre Ältere. Und da war ich gar nicht mehr auf dem Radar. Und dann, ja, bin ich ja auch schon irgendwann nach der Schule bin ich ja auch schon weg aus Frankfurt gewesen und dann gab es diese. Diese Geschichte endet nicht gut, also nicht romantisch. Es ist kein The Notebook, wo eines Tages im Regen stehen wir uns gegenüber und ich habe so einen Batzen, Briefe, die alle zurückgekommen sind, die sie nie erhalten hat oder so. Nee. Ähm, Daniel war genauso alt wie ich. Daniel war nicht älter, Tumblr. Daniel war genauso alt wie ich, aber. Sah natürlich älter aus. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich, ähm, keine Ahnung, ihr kennt ja noch die Fotos von früher. Ich kann euch ja gerne mal zeigen, wie ich mit 20, äh, Das ist ja das Schöne, wenn man so früh anfängt, irgendwie ins Rampenlicht zu gehen, dass es Beweisfotos gibt. Warte mal. Etienne Giga Games. Ich bin im Oktober, also 22 oder so war ich, glaube ich, glaub, ich war 21, als ich bei Giga angefangen habe. Und so sah ich da halt aus. Hier. Das war sehr lange her, ey. Das wirkt wie aus einem anderen Leben. Jung! Hier, das war, das war, glaube ich, erste oder zweite Sendung Giga Games. Hier. Kein, das war übrigens, äh, da musste ich mich, ich habe mich nicht rasiert zu dem Zeitpunkt. Das, da gab's hier, da gab es einfach nichts. So. Guckt euch das an, so ein bisschen Flaum hier unten am Kinn. Schwierig. <lacht> war schwierig. genau ja, das war nicht heute vor 20 Jahren, sondern heute vor 20 Kilo. Das auch, muss man leider sagen. Muss man leider sagen. Und dabei war die Ernährung damals nicht gesünder. Aber der junge Körper verzeiht so einiges. Solche Bilder wird Valentin in 15 Jahren auch irgendwann mal zeigen. Ja. das ist schon mal, ja, Valentin hat auch so ein richtiges ähm, Babyface, ne? Wir müssen rausfinden, ich, wer hat da gerade angerufen? Gibt es eine, eine Mailbox-Nachricht? Ist schon komisch, dass ich gerade irgendwie von alten Geschichten aus Frankfurt erzähle und dann kriege ich einen Anruf aus Frankfurt. Aber die meiste Zeit sind es irgendwelche Spam-Anrufe. Es ist. Nichts spektakuläres. Ich habe aber auch gar nicht, es wird mir gar nicht angezeigt. Erster, neunter. Ich check das nicht. Heute ist doch nicht der erste neun. Es wird mir gar kein Anruf in Abwesenheit oder so. Das wird mir auch nicht gezeigt. Okay. Ich war, glaube ich, auch völlig falsch. Hier. Müsste echt die Nummer mal googeln. Ich kann nicht jetzt bitte mal abgreifen, liebe Regie. Ich gebe mal die Nummer bei Google ein und dann gucke ich mal, ob ich was dazu rausfinde. Ich vermute, es ist einfach nur, ich kriege ständig irgendwelche Spam-Anrufe. 7, 1, 4. Oh. Ich fast selber verplappert. Gucken wir mal. Und dann google ich jetzt mal danach. Ich gehe eigentlich nicht ans Handy, wenn ich die Nummer nicht kenne. Das ist eigentlich auch das ist auch so früher, wenn das Telefon geklingelt hat, es gab keine Möglichkeit zu wissen, wer dran war. Das war echt reine Glückssache. Aber wir müssen das jetzt rausfinden. Ach ja, aber irgendwie ist hier gerade das Gefühl Internet geht gerade nicht. Wenn Forum geht, warum kann er dann die Nummer nicht googeln? Das stelle ich doch nicht so an. Liefer was, Google. Wofür bezahle ich dich nicht? Also ich habe die Bildersuche. Vielleicht liegt es daran, dass ich eine Bildersuche mit einer Telefonnummer verbinde. Stellt euch mal vor, da würde das Foto von Nathalie auftauchen. Plot bist. Es gab einmal noch, da war ich schon bei Giga, da hatte sie mir geschrieben, sie war damals mit einem anderen, ähm, äh, also, also sie, war, sie war noch auf der weiterführenden Schule, war sie noch mit jemandem aus meiner äh, Grundschule, ähm, war sie noch äh, befreundet. Und der hat mir dann irgendwann mal geschrieben, als ich bei Giga war, und mir erzählt, dass er mit Nathalie äh, in einer WG wohnt und ich soll schöne Grüße ausrichten. Und Da habe ich natürlich direkt die Angel direkt ähm, versucht in Kontakt zu kommen. Und dann hatte sie mir sogar mal geschrieben und hat gemeint, sie ist irgendwann mal in Düsseldorf war das. Und dann habe ich es, glaube ich, übertrieben. Dann habe ich äh, gesagt, ach ja, wenn sie da ist, dann äh, vielleicht können wir uns ja mal sehen. Und habe direkt einen Tisch in einem Restaurant reserviert. <lacht> das ist so fein. <lacht> ah, und habe gemeint, ja, ich habe hier äh, keine Ahnung. Hab gesagt, wenn sie in Düsseldorf ist, ich hätte da einen Tisch reserviert und so. Okay, ich weiß, ich kriege die Details nicht mehr zusammen, aber es war, es war auf jeden Fall ein bisschen too much. Und ähm, dann hatte sie äh, tatsächlich äh, Dorsia. Set Machinery. Das ist eine gute, An gute Anspielung auf American Psycho. Ja, wir gehen ins Dorsia. Ähm, spricht man Dorsia aus, ne? Dorja. Ich weiß nicht. Aber gute Anspielung auf American Psycho. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte sie dann dieses äh, Treffen in Düsseldorf dann sogar noch abgesagt. Naja. Water Under the Bridge. Ich gucke noch mal jetzt, ach, ob die Nummer was rausgefunden hat. Rückwärtssuche. Kann ich übrigens empfehlen, wenn ihr mal einen Anruf in Abwesenheit beziehungsweise eine unbekannte Nummer habt und ihr wollt nicht drangehen, dann die Nummer zu googeln, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht der mega Live hack aber es funktioniert manchmal. Und dann kann man nämlich sehen, ah ja, Spam-Anruf, hier versucht wieder einer irgendwie Versicherungen zu verkaufen. So Manchmal kann man das googeln, aber es funktioniert jetzt nicht. Keine Ahnung. Wir werden es nicht erfahren, wer mich angerufen hat, weil ich nicht rangegangen bin und auf gar keinen Fall zurückrufen werde. McDonalds kann man Tische reservieren. Es war nicht bei McDonalds, war nicht bei McDonalds. Es war viel zu überambitioniert. Das war das Problem. Wenn es bei McDonalds gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht so das Problem ge gewesen. Aber es war eher so. Ich weiß nicht mehr, was für ein Laden war, aber war auf jeden Fall too much. Ja, so ist es, so ist das. Ich habe, ähm, wie gesagt, es gab noch ähm es gab noch ein äh, Mädel, nennen wir sie jetzt mal. Ich werde jetzt hier nicht die ganze Zeit echte Namen benutzen, also nennen wir sie jetzt mal Julia. Sie hieß nicht Julia, aber ich nenne sie jetzt Julia. Und in die war ich so von, würde ich sagen, war schon im Gymnasium. Also muss ich ja, wer ist man im Gymnasium? Also ab ja, mindestens, also ich war schon in der Pubertät. Ich würde sagen, so mit 14 fing es vielleicht an. Mit 14 fing es an, dass ich in sie verknallt war. Und ähm, in Julia. Und wir hatten so, ein, äh, so eine Art Jugendclub von so einer Kirchengemeinde. Also ähm, da, wo ich zur Schule gegangen bin, da war un unweit davon ungefähr, weiß ich, 50, 100 Meter davon war eine Kirche. Und diese Kirche hatte so ein, eine Jugendgemeinde. So ein, ich weiß nicht, Jugendclub haben wir es genannt. Ähm, eigentlich für Leute die dort in der Kirche Mitglied sind, aber de facto waren da vielleicht zwei Leute waren da in der Kirche Mitglied und ansonsten waren das nur Leute aus unserer Schule so plus minus ein Jahrgang, in dem ich war, die da Freitagabends abgehangen haben. Da gab's ähm, Tischkicker, eine Bar. Da wurde immer ein bisschen vorgeglüht, bevor man dann in die Stadt gegangen ist und äh, ein Club oder irgendwas. Und dann haben wir da schön Tischkicker gespielt und abgehangen und so. Und da war sie dann auch einmal. War Julia da und ich war da regelmäßig und dann haben wir uns auf dem Weg haben wir uns getroffen so von der Toilette quasi ich war die ganze Zeit in diesem äh, Tischkickerraum ich hab, es hatte sich noch nicht ergeben dass ich irgendwie unverkrampft irgendwie sie treffen konnte und mit ihr reden konnte oder so und zu dem Zeitpunkt muss man sagen ihr bester Freund war mit mir in einer klasse nennen wir ihn Tim er ist nicht Tim und Tim war so eine Art wie soll man sagen wir waren zwar befreundet aber eigentlich waren wir Konkurrenten und Tim war so ein bisschen ein wie soll ich sagen Tim war so ein bisschen ein reich oder nicht er, er war nicht ein reicher Typ aber kam rüber wie so ein bisschen Bonze immer so mit Segelschuhen sein Vater war äh, Tennistrainer in dem im, im Tennis, äh, ansässigen Tennisclub und er war so ein bisschen posch und so, und war ein, äh, kannst es dich erklären, immer so ein bisschen leicht arroganter Typ, äh, klein, irgendwie, aber war ihr bester Freund auf jeden Fall. Und wir sind irgendwie. Wir waren irgendwie, wir hatten immer Konkurrenzkampf irgendwie, keine Ahnung. Und ähm, er hat, sie war, ich weiß nicht, warum die beste Freunde waren, ehrlich gesagt, er war immer irgendwie. Der hat, der hat sich immer bei allen Mädels, war immer der beste Freund. Der war immer der beste Freund und hat sich immer so als der Vermittler und hat dann immer irgendwelche anderen Leute vermittelt. Unter anderem auch Nathalie und Daniel und so. Und ähm, über mich hat er immer nur Scheiße erzählt und ähm, dass ich noch keine Freundin hätte und dass ich den ganzen Tag nur Videospiele spiele. Und so hat einfach immer nur uncoole Sachen über mich erzählt. Die, okay, die haben zwar auch gestimmt, aber war, trotzdem war das, der hat immer negative Werbung sozusagen für mich gemacht. Und das hat mich natürlich noch mehr eingeschüchtert. Und dann ähm, habe ich halt Julia getroffen in diesem Jugendclub. Und zwar kam sie gerade von der Toilette, ich war auf dem Weg zur Toilette. Und dann stand sie so vor mir und meinte so, hey, na Eddie. Und ich war wirklich so... Hallo Julia. Ähm, und dann meinte sie so, äh, aber das war sehr, ich, dieser Dialog, der war so, der war so unangenehm. Und dann meinte sie so, ähm, wie war das? Hast du eigentlich eine Freundin? Hat sie gefragt. Und dann hat sie, und dann habe ich, ges hab ich gesagt, nein. Bist du noch mit Basti zusammen. Und dann meinte sie so. Nee, aber das weißt du doch. Was stimmt? Und dann meinte ich zu ihr, ja, aber du weißt ja auch, dass ich keine Freundin habe. <lacht> und dann meinte sie, stimmt. Und dann haben wir uns kurz angeguckt, weitergeschwiegen und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt mal auf die Toilette. Und das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich mit ihr gesprochen habe. Oh, ist das unangenehm. All die Jahre. Das war der Dialog. Einfach, hatte ich einfach drauf, muss man einfach sagen. Das war einfach richtig gut. <lacht> Ach ja, ey. Wie gesagt, ich, ich denke da heute noch drüber nach. Und dann gab noch mal eine Situation, da waren wir in der ähm in Frankfurt gab es immer montags im Turmkino Sneak Preview. Kino Sneak Preview kennt ihr, ne? So, und äh, ich war jeden Montag da. Das ging erst, glaube ich, um 23 Uhr überhaupt los. Und es war so, zumindest zu meiner Zeit war das das Treffen, wo am Montag ab einem gewissen Alter, ich glaube, ab, ab 15, 16 haben wir da mitgemacht, sind waren da alle. Manche sind einfach nur vors Kino gekommen und sind gar nicht dann mit in den Film rein, sondern einfach nur davor abgegangen. Man ist da halt meistens schon eine Stunde vorher oder mindestens eine halbe Stunde vorher, ist man da hin zum Turmkino, ähm, hat da abgehangen, hat äh, alle getroffen. Es war ganz geil, weil du hast halt auch viele aus anderen Schulen getroffen. Da waren dann die Leute aus der äh, aus der Eli, aus dem Goethe, aus dem Lessing-Gymnasium, wir aus der Musterschule waren da. Das hat sich alles so ein bisschen durchmischt. Das war eigentlich so ähm, sehen und gesehen werden, sage ich mal. Und da war sie auch und sie hatte äh, und sie hatte eine Brille und ich weiß noch wie wir dann nach dem Kino äh, alle noch da um die Ecke bei ähm, beim Burgerladen waren M ähm, Burger am Turm gibt's immer noch übrigens und es sind immer noch die gleichen Leute da es sind es sind immer noch glaube ich ich weiß nicht ich glaube so ein paar Pakistanis oder so gehört der Laden seit 30 Jahren und den Laden gibt es wer in Frankfurt ist kennt ihn ähm, Bürger am Turm, den gibt es seit seit ich denken kann, arbeiten die gleichen Leute dran und ich, wenn ich heute da reingehe und ich war seit Ewigkeit nicht mehr in Frankfurt und schon seit Ewigkeit nicht mehr Bürger am Turm, aber, keine Ahnung, vor zwei Jahren oder so das letzte Mal und als ich das letzte Mal da war, ich schwöre, der Typ hat mich wiedererkannt. Ich schwöre, der Typ hat mich wiedererkannt und ich habe ihn auch wiedererkannt. Wir haben nichts gesagt, wir haben uns beide angeguckt und haben beide so, so nach dem Motto, und beide nicht viel weitergekommen. Beide hängen immer noch hier ab. Du machst meinen Burger, ich esse immer noch den shitty Burger. Der ist nicht geil, Der ist nicht besser geworden. Ich bin immer noch nicht mit Julia zusammen oder mit Nathalie. Ich hatte das Gefühl, er weiß es, er judged mich. Nach Mono, ja? Und wie lange willst du noch in die Sneak gehen? Keine Ahnung. Jedenfalls, wir waren da. Und ähm, sie war auch im Burgerladen. Und dann ist sie so äh, auf dem Fahrrad weggefahren mit der Brille und ich habe ich weiß noch ähm, ich habe ihr hinterhergerufen hinterhergerufen die Brille sieht super aus <lacht> oh mein Gott hinterhergerufen, als sie weggefahren ist. Ich wollte noch irgendwas Nettes sagen und ich wusste nicht was. Dann hab ihr hinterhergerufen, die Brille sieht super aus. Und dann ist sie weggefahren mit einer Freundin. Und ich stand dann noch mit meinen Kumpels und alle dann so, oh, die Brille sieht super aus. Oh, die Brille sieht super aus. haben mich natürlich alle komplett verarscht. Bis heute ist das noch in meinem Freundeskreis ein ein, äh, wirklich eine geflügelte Redewendung oder so. Wenn ich äh, irgendwo bin, dass sie manchmal sagen, ah, die Brille sieht aber super aus. Ist, so ein, ist seit 30 Jahren oder keine Ahnung wie lange nicht ganz Seit 25 Jahren ein, ein Satz, den ich mir immer noch anhören muss. Die Brille sieht super aus. Ja, ich wollte was Nettes sagen. Ich wollte was Nettes sagen. So, genug Boomer-Cringe. Was sagt ihr hier? Ich scroll mal kurz vor eure. <lacht> Ich hatte damals noch keine Brille. Nee, 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 Brille habe ich erst mit, glaube ich, wann habe ich meine Brille gekriegt? 23 24 oder so. Klingt wie du bist hässlich, aber die Brille sieht super aus. Nee, nee, sie hat das schon ähm <lacht> Sie hatte ähm, Warte, wie war das? Ich hatte sie einmal ähm, getroffen, auch mit einer Freundin, ich habe das dann auch wieder über Tim erfahren. Ähm, da hatte sie Tim gefragt, ähm, ob ich schwul sei. Und dann habe ich und dann, äh, warum? Ja, weil sie hätte mich mal getroffen und sie hätte einen tiefen Ausschnitt angehabt, und ich wäre der einzige Junge gewesen, der nicht hingeguckt hat. Und ich erinnere mich lustigerweise an dieses, an dieses Treffen, weil ich den Ausschnitt natürlich bemerkt habe, aber all meine Kraft aufgebracht habe. <lacht> all meine Kraft aufgebracht habe, um respektvoll und nicht geiernd und giefernd eher in den Ausschnitt zu gucken. Und ähm, das offensichtlich das Gegenteil von dem bewirkt hat, was ich wollte, dass ich als respektvoller Gentleman wahrgenommen werde. Ähm ich könnte so viele solcher Sachen erzählen. Aber naja, wir waren alle jung und ein bisschen doof. Noch dümmer als heute. Bullshit schreibt Bastek. Wie man's macht. Wie wäscht man Caps? Hast du ein paar Tipps? Für was denn? Wie man Caps wäscht? Dänisch? Und die Moral von der Geschichte? Ey, ich habe keine Moral. Keine Ahnung. Ähm, keine Moral. Keine Moral. Es ist im Alter ein bisschen besser geworden. Mit 16... Ich war einfach nicht cool, was soll ich sagen? Also, nicht, nicht, was das angeht. alles, wenn der Ausschnitt tief ist, guckt gefälligst rein. Na, das wollte ich damit nicht sagen. Wie trimmst du deinen Schnurrbart? Ja, offensichtlich überhaupt nicht. Ich trimme meinen Schnurrbart gar nicht. Ich müsste mal wieder trimmen. Der wächst einfach so. Ich sag ja, der macht, das ist wie die merkel -Lippe. Der geht einfach hier so. Der betont. Hier. Geht einfach so runter. Hast du ein paar Tipps, wie man so schlagfertig werden kann wie du? Nun. Habt ihr neue Kameras? Ja, ehrlich gesagt, mir ist das auch aufgefallen. Haben wir neue Kameras, liebe Regie? Das ist doch eine neue Kamera, in die ich hier reingucke. Das Bild ist mega scharf. Und die Kamera die, ja. die ist neu, ne? Das ist doch irgendein Guck ich mir direkt mal aus der Nähe an. Das ist doch irgendein so Future-Shit hier. Was ist denn das? Jumpstare! Keine Ahnung. Na, wer hat sich erschreckt? Die ist mega scharf. Mega scharf. Das Bild ist nicht schlecht. Ich sehe es doch. Ich habe das Bild ja hier. Es ist mega scharf, das Bild. Hat auch so ein bisschen Tiefen und Schärfe. Ist ja echt ganz cool. Fokus passt nicht. Wie scharf. Ich will extra heute die, die Mütze. Guck mal hier, die, der Haaransatz geht auch immer weiter nach hinten. Hier, da immer weiter nach hinten. Ich war bei einem Friseur vor ein, zwei Jahren, habe gemeint, hier, was machen wir wegen Haaransatz? Und er meinte, wenn ich jetzt noch Haare hab in dem Alter, dann ist es ein gutes Zeichen, das bedeutet, dass sie auch bleiben. Und ich glaube, dass es Bullshit ist. Ich glaube, dass der mich komplett verarscht hat. Weil man kann ja auch mit 45 oder 50 noch Haare verlieren. Und es läuft alles darauf hinaus, dass das so eine Nico-Backspin-Nummer bei mir wird. Halt einfach nur ein paar Jahre später. Guck mal hier, wie weit ich jetzt schon Es ist, ist wie Wie Ebbe. Es ist wie wie so ein Wattmeer. Bald kann man bis ganz hinten hinlaufen. Nur, dass die Flut nicht mehr kommt. Ein paar gute Jahre habe ich noch. Vielleicht sollte ich noch mal Julia und Natalie anrufen. Naja. Mit Glatze, ja. Ich habe nämlich so ein Foto gesehen, Elon Musk hatte früher auch Haare. Ähm Haare. Haare so eine wie, wie nennt man das? So eine verschwindende Haarlinie und jetzt nicht mehr. Was hat Elon Musk, was ich nicht habe? Fünf Milliarden. Bitcoins. Haare. Aber so teuer kann das doch nicht sein. Es kann doch nicht so schwer sein, irgendwie in die Türkei zu fliegen und sich so ein paar Haare da rein tackern zu lassen. Was kostet das? Wir gucken mal. Haartransplantation. Haartransplantation ich Schon wieder falsch geschrieben hier. Ja, Haartransplantation. Kosten. Ach, Türkei. Hier, guck mal. Haarverdichtung Istanbul. 1899, alles inklusive. Inklusive Frühstück. Mit Hotelflug. Guck mal, das ist eine komplette, das ist eine Reise im Prinzip. Das ist einfach eine Reise. Hier. Mit Hotelflug, Transfer, anerkannte Klinik in Istanbul mit bestem Service und Personal. 1.300 Euro. Ab wie viel... Ab wie viel Euro würdet ihr sagen, ist unseriös? Also es gibt ja auch so gewisse Sachen, müssen ja auch gewisse, also irgendwas kosten. Sonst wird man misstrauisch. Also wenn jetzt einer eine Haartransplantation für 49,90 anbietet, schwierig. Ich finde, ich hätte jetzt so 2.000 Euro gesagt und darunter finde ich schwierig, aber jetzt, wenn ich jetzt lese ich hier 1.300 Euro. Aber da kriegst du einfach nur so Das ist einfach wahrscheinlich nur ein Klettverschluss oder so, den die dir auf den Kopf nähen. Da bin ich irgendwie noch nicht überzeugt von. Warum sind Haartransplantationen in der Türkei so günstig? Die vergleichsweise günstigen Preise können angeboten werden, weil die Lebenshaltungskosten sowie Gehälter in der Türkei Okay, das ist eine relativ nachvollziehbare Erklärung. Wollen wir uns mal so eine Haartransplantation angucken? Das ist aber, glaube ich, richtig fies. Das ist richtig fies. Das ist, äh, da kriegst du nee, gucken wir uns nicht an, ne? Da kriegst du so Löcher da rein. und dann Ich guck mal, aber das finde ich hier interessant, dieses Bild. Guck mal hier. Haartransplantation Türkei vorher, nachher. Er hat sich hier so eine richtig schöne Linie machen lassen. Und hier, der Raum wird sozusagen aufgefüllt. Holy Shit. Guck dir das an. Aber da weiß man nicht. Ist das jetzt nur rübergekämmt? Ich sag, ab nach Istanbul. Donnerstag spielt die Eintracht bei Fener. Fener Batsche. Warum nicht? Fußball verbinden. Mit einer kleinen Haartransplantation. Na, 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 wie lange dauert das? Behandlungsbild. Eine örtliche Betäubung wird finden, dass die Schmerzen spüren. Durch na, 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 na. Letzte Schritte Mittels haarfeiner Klingen werden kleine Schlitze in der Kopfhaut erzeugt. Okay, ich bin raus. Der Unterschied zwischen der fue Follicular unit extraction und der prp rich plasma -Bahn. Mit welchen Ergebnissen kann ich nach dem Eingriff rechnen? Das ist doch eigentlich die einzige Frage, die also, wo wir die Antwort schon eigentlich haben. Halt mit Haaren. Sie haben mit keinerlei gesundheitlichen Einschränkungen zu rechnen. Sie müssen lediglich etwas Geduld aufbringen, um ein Vorher-Nachher-Vergleich zu erkennen. Circa zwölf Monate haben sich die Haarpakete richtig fest verwurzelt und Neues Wachstum angeregt. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dass das geht. Es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Typen. Obwohl hier diese Stirnfalte erkenne ich hier auch wieder. Hm. Wenn das wirklich so einfach ist. Ach, guck mal, die nehmen von hier hinten oder was? Nee. Die nehmen von hier und... Ich weiß es nicht. Chat, was sagt ihr? Soll ich in die Türkei fliegen und mir die Haare machen lassen? Ich weiß es nicht. Ich habe einen Termin für meinen Gorbatschow, Leute. Hier. Sieht man gerade gar nicht, weil er jetzt gerade alles rot ist. Ich lasse das Ding lasern. So, einfach. Ja, wir können ihn jetzt noch mal hier ein bisschen begutachten. Irgendwann ist er weg. Da ist er, der Gorbatschow. Jahrelang. Ich hatte rotes Licht am Kopf, bevor unsere Kamera rotes Licht hatten. ein Insider, weil nicht alle Kameras haben so ein rotes Headlight. Hier ähm, ist eigentlich nur für ungefähr zehn Leute auf der Welt lustig. Naja, komm noch mal rein. Was haben wir denn hier? Ihr w Männer könnt es wenigstens abrasieren. Bei uns Frauen ist keine Option. Ich ist so das Gegenteil will ich ja. Oder wovon redet ihr? Fettabsaugung habe ich auch schon mal überlegt, aber bringt ja nichts. Ist ja dann einfach auch wieder dran. Also wo hat Kloppo das machen lassen? Naja, vermutlich nicht in Istanbul für 2.000 Euro, würde ich jetzt mal tippen. Aber Kloppo hat auf jeden Fall auch eine gute Haartransplantation hingemacht. Ede, darfst du schon was zu Dune sagen? Fragt Martin Gottwald. Äh, ich darf, es gibt kein Embargo, aber ich will nicht, weil ich ja am Donnerstag bei Kino Plus bin und wir da sehr ausführlich über den Film reden. Ich ähm, kann nur so viel sagen, geht da auf jeden Fall rein. Also, ich kenne natürlich jetzt nicht euren Geschmack. Wer jetzt ein Star Wars erwartet, wird dann vielleicht ein bisschen enttäuscht oder so. Aber wer so mit Denis Villeneuve was anfangen kann, der weiß ja auch, dass die Filme vielleicht eher ein bisschen ja, äh, entspannter, melancholischer sind oder so. Aber ich fand den auf jeden Fall. Ähm also, ich muss sagen, ich habe, seit ich drin war, sehr viel über den Film nachgedacht einfach jetzt nicht, weil der so kompliziert ist oder weil ich nicht so viel verstanden habe oder so, sondern einfach ähm, weil der wirklich äh, ja sehr prägnant war, audiovisuell einfach eine ganz schöne Wucht und dementsprechend sollte man den auch im Kino gucken. Ich glaube, wenn man den irgendwie so äh, später auf Blu-ray guckt, das ist so, keine Ahnung, so, so Mad Max mäßig. Ich würde den im Kino gucken habe ich auch damals bei Blade Runner 2049 erzählt. Ähm, das sind so Filme, dafür, wird das, dafür ist das Kino einfach gemacht. Die fetteste Leinwand, die fetteste Anlage. Ähm, und dann kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man da enttäuscht rausgeht, ehrlich gesagt. Weil selbst wenn man mit der Story vielleicht nicht so viel anfangen kann oder so, glaube ich, dass das einfach durch die Opulenz schon ein mitnimmt und man war jetzt auch so lange nicht mehr im Kino also in meinem Fall so also ich war zwar im Kino aber so irgendwie in so einem Film ich war ein oder anderen Pressevorführung Suicide Squad oder so aber jetzt so ein Film wo du sagst Alter, da habe ich richtig Bock drauf das äh, schaue ich mir im Kino an das hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr und da wurde ich nicht enttäuscht so viel zu tun mehr am Donnerstag Leute mehr am Donnerstag Neue Zähne, durchaus möglich, ja. Durchaus möglich. Auch da ähm, informiere ich mich. Ihr werdet es irgendwann sehen, da habe ich hier wie so Ross Geller, diese eine Folge Friends, wo er, wo er sich Zähne bleachen lässt und dann geht das, äh, fällt der Strom aus. Man sieht nur noch die weißen leuchtenden Zähne. Knapp, ja, ma, äh, Mastero-Pflicht. Äh, knapp besser als Episode 9. Dune, ganz knapp. Shang-Chi habe ich nicht gesehen. Mein erster Film war wieder Nobody. Der mit Terrence Hill aus den 70ern? Oder was? Hast du gesehen, dass die Autos aus Mad Max zu ersteigern gibt? Nee, habe ich nicht gesehen. Aber, ähm, Die sind wahrscheinlich sehr teuer, oder? Und auch größtenteils kaputt. <lacht> Meinungen zu Gender-Reveal-Partys. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ehrlich, gesagt. wirklich nicht. Keine Ahnung. Höre ich gerade zum ersten Mal Gender-Reveal-Partys. Das ist, ach doch warte. Gender-Reveal-Partys sind, wenn man Kinder kriegt, Leute einlädt und dann gemeinsam rausfindet, welches Geschlecht das Baby hat oder was. Aber wie? Aber wie passiert das? Kommt dann das Kind so reingefahren und vor allem wird dann so einmal die Unterhose runtergezogen und alle gucken? Oder wie, oder was, wie wird das revealed? Was? Und wen? Also, ich meine, ich wurde noch Gott sei Dank noch nie auf eine Ultraschall. Ach, so früh schon. Mit dem Ultraschallfoto, okay, man, man kriegt das Ultraschallfoto. Man kriegt das Ultraschallfoto und dann guckt, dann öffnet man es und hält es wie beim Herde, äh, beim Herder, beim König der Loven. Ah, ja, yeah, Mama yeah. Hält man hoch und dann? Wie muss man sich das dann vorstellen? Gibt es bei irgendeinem Geschlecht keinen Applaus oder Enttäuschung und alles so? Ach Scheiße, verdammt! oder wird gewettet oder was? Was ist der Sinn? Ich verstehe es nicht. Wo und wen interessiert? Also ich stelle mir gerade vor, Freunde von mir laden mich ein zur Gender-Reveal-Party. Ja, Eddie, kommst du vorbei und dann äh, geben wir das Geschlecht unseres Kindes bekannt. Who the fuck cares? Das ist mir doch so scheißegal, ob ihr einen Jungen oder ein Mädchen kriegt oder was auch immer. Also das ist doch... Ich verstehe, dass das für die Eltern durchaus von Interesse ist, aber... Für Freunde der Eltern ist es doch völlig irrelevant oder ich verstehe es nicht. Ed, in welcher Stadt würdest du am liebsten leben wäre es immer noch LA? Ich war jetzt lange nicht mehr in LA. ich habe äh, gehört, dass es da auch nicht mehr ganz so geil sein soll, aber ich muss sagen ich bin schon ein harter LA Fan. Ich weiß nicht ob ich den Rest meines Lebens da unbedingt verbringen würde, aber es jetzt sowieso nicht mehr mit family und so aber, es gibt schon Zeiten in meinem Leben, wo ich sage, ach, so als Mit-20-Jähriger mal ein, zwei Jahre in L.A. leben, kann ich mir, kann ich mir Schlimmeres vorstellen, ehrlich gesagt. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an. Wir wissen es alle, in Amerika brauchst du Kohle, sonst äh, ist scheiße. Das ist, ist glaube ich, ist, glaube ich, so. Ah, Sam the Duke schreibt, manche Eltern glauben halt, dass sie dann ihren Freunden klar machen, was für Geschenke sie wollen für das Kind. Dafür ist die Gender-Reveal-Party da, damit man Freunde informieren kann, was sie einem für Geschenke machen. Das wird ja immer geiler. Nun, ihr wisst, ähm, ja jetzt, ihr wart ja auf der Gender-Reveal-Party. Ihr wisst, es wird ein Junge. Also, ähm, ich hoffe, ihr wisst, was zu tun ist, wenn das Kind kommt, wenn die Ankunft stattfindet. Hast du Angelcamp geguckt? Ich habe mal reingeguckt ins Angelcamp, aber ich find's irgendwie ganz nett. Ich habe gesehen, auch Sido und äh, Savas haben dann auch ein Konzert gehalten. Ich mag das ja schon, muss ich sagen, diesen diesen Vibe, dass alle irgendwie abends rumsitzen, die Kameras auf und relativ authentische, natürliche Gespräche stattfinden. Aber mit dem vorhandenen Personal habe ich nicht so viel Berührungspunkte. Ich habe gar nichts groß jetzt gegen die, aber es ist jetzt auch nicht so. Dass es mich so krass interessiert, was was die da erzählen, ähm, Mario Barth und Knossi und wie sie alle heißen. Ich hab da einfach nicht so den Zugang zu. Ich. Keine Ahnung. Ja, authentisch, keine Ahnung. Ich glaube, es ist authentischer, sagen wir mal so, dass da ein bisschen. Ähm Weil es ja auch einfach so lang ist. Natürlich ist da auch viel geskriptet und geplant und so weiter, aber die sitzen dann da und du kannst nicht immer Einer von den Atzen war, glaube ich, da und dann haben der, hat er auch so ein bisschen von seiner Bandgeschichte und so erzählt. Ähm, das fand ich schon authentisch, muss ich sagen. Das wirkte jetzt nicht irgendwie Keine Ahnung. Aber es ist einfach die Leute, also weder interessieren mich jetzt die Atzen groß noch Knossi noch Mario Barth oder Sido oder so. Es ist alles irgendwie nicht so meine Welt, muss ich sagen. Danke für den Tipp, hab mir nun LOL angeguckt. Ja, hier, äh, Last One Laughing auf Amazon. Neue Staffel, sehr interessantes Teilnehmerfeld. Larissa Ries, Klaas Häufer-Umlauf, Tommy Schmidt, Kurt Krömer. Und noch andere. Anke, Anke Engelke ist, glaub ich, wieder mit dabei. Finde ich geil, Habe ich Bock drauf. Geiles äh, Format und äh, interessantes Teilnehmerfeld, weil man nicht immer die Gleichen, ja? Nicht immer die gleiche Comedy-Suppe. Da bin ich wirklich mal gespannt, ähm, was da, was da abgehen wird. Ich werde es mal auf jeden Fall reinziehen. Aber erstmal gucken wir alle Couples Challenge, ist ja ganz klar. Das steht jetzt erstmal ganz oben auf der Liste. Ähm, Leute, die Zeit ist schon wieder um. Die Zeit ist schon wieder um. Wir müssen Schluss machen. Was gibt's denn jetzt? Ich gucke noch mal ganz kurz ins Programm rein. Gibt's jetzt schon Bundesliga? Jetzt habe ich hier noch einen Chat aufgemacht. Oh, Leute, 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 was ist denn heute? After Bart kommt jetzt. Genau, Simon und Gregor zocken Toonstruck. Dann gibt es den Games Talk. Deathloop, Life is Strange, Tales of Arise, Sonic. Und heute Abend natürlich der vierte Spieltag ähm, in der Bundesliga in unserem neuen Studio. Das kann ich schon mal sagen. Das neue Studio steht, erste Sendung aus dem neuen Studio. Und es ist Choc Guckt es euch an, Leute. Es ist richtig gut. Viel Spaß damit. Ich bin erstmal mal raus. Heute Abend zockt der Nils noch live von zu Hause. Also toller Tag heute bei Rocket Beans TV oder was? Haut rein. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.